0: Wer einen Rat sucht, braucht Geduld. Mitten im Sommer zur besten Reisezeit. Auf einer Wanderkarte zeigt eine junge Rangerin mit grauem Kurzarmhemd, grüner Hose und dem typischen breitkrempigen hellen Hut Touristen den Weg zu den Aussichtspunkten im Grand Teton Nationalpark. Hier tief im Westen der USA, im Bundesstaat Wyoming, in direkter Nachbarschaft zum berühmten Yellowstone-Nationalpark, wurden bereits im Mai Besucherrekorde gemeldet. In diesem Jahr könnten 6 Millionen Menschen in die Region kommen, um Natur zu sehen, die alles gibt. It's the and the are just es ist wunderschön, die Berge und die Kulisse sind einfach atemberaubend, schwärmt Abby. Sie ist an diesem Sommertag mit ihrem Ehemann und zwei kleinen Kindern unterwegs am Fuße der nördlichen Rocky Mountains. An den schartigen Hängen hält sich noch etwas Schnee. Im Tal schlängelt sich der Snake River durch feuchte Blumenwiesen. Nationalparks werden in den Vereinigten Staaten nicht ausschließlich über Steuern finanziert. Gäste müssen eine Gebühr bezahlen. Das findet Abby absolut okay. Das sei es wert, sagt sie, um den Park für künftige Generationen zu erhalten. Ein Jahrespass für alle Nationalparks der USA kostet umgerechnet 68 Euro. In diesem Jahr rechnet der amerikanische Nationalparkservice mit Einnahmen in Höhe von 200 Millionen Dollar. Davon werden die Ranger bezahlt, das Geld fließt in die Verwaltung und hält die Parks in Schuss. Die Sitzbänke hier am Bergsee sehen aus wie neu. Die Wander- und Radwege sind tip -top. Oh, look over here, we got a whole family of geese. Eine Gänsefamilie mit flauschigen, grauen Küken macht es sich auf dem Gras bequem und Ben Williamson verliert kurz den Faden. Der Naturschützer mit blondem Bart im blau gestreiften Kurzarmhemd war gedanklich eigentlich gerade bei den Tourimassen, die durch die Parks pflügen. Der 28-Jährige ist der Meinung, mit der Landschaft wird ein Geschäft gemacht für eine bestimmte Gesellschaftsschicht.
1: To who can pay for that.
0: Die Preise sorgten dafür, dass Nationalparks nur für diejenigen zugänglich sind, die es sich leisten können, glaubt er. Die Eintrittsgelder seien kein nachhaltiges Mittel, um die Landschaft zu erhalten. Ben wünscht sich ein Besucherlimit und Tagesbusse. Denn an einem verlängerten Wochenende fahren 43.000 Autos an den Flussläufen und Wasserfällen vorbei zu den heißen Quellen und Geysieren. Die meisten bleiben auf der Hauptstraße mit den beliebtesten Attraktionen. Ein Grizzlybär oder ein Bison am Wegesrand sorgen für Verkehrschaos, weil alle stehen bleiben und Fotos machen wollen. Manchmal reicht auch schon ein Schwarzbär wie diesmal, obwohl er kleiner und weniger spektakulär ist als ein Grizzly. Am Grünstreifen stehen Stoßstange an Stoßstange die Autos. Grüppchenbildung vor einer Lichtung. Die Stative sind aufgebaut, die Handys gezückt. Alle Augen sind auf ein dunkles Fellknäuel gerichtet, das gemütlich etwa 40 Meter entfernt zwischen den Tannen durch die Büsche wackelt. Ein Ranger regelt den Verkehr und passt auf, dass kein aufgeregter Tourist vor ein Auto rennt. Nebenbei erklärt er den Nachzüglern, was hier zu sehen ist.
1: It is, yeah. Brown, color, black.
0: Der Mann vom Nationalparkservice ist zufällig vorbeigekommen und hat nur angehalten, weil so viele Autos geparkt haben.
1: No, I saw all your cars
0: Bärenstau oder Bisonstau, sagen Leute aus der Gegend dazu. Ben Williamson, der Geschäftsführer der Naturschutzgenossenschaft der nördlichen Rockies, kann darüber nur den Kopf schütteln. Man sitzt vier, fünf Stunden im Stau. Ist das eine angenehme, schöne Erfahrung? Ich würde behaupten, dass es das nicht ist. Wer es sich leisten kann, bleibt nicht bloß für ein paar Tage. In entspannter Entfernung zum Besucherrundweg haben Milliardäre im Norden Wyoming's ein Paradies für sich entdeckt. Die abgelegene Gemeinde Teton County ist der Lieblingswohnort der Superreichen. Ihren Traum von einer Ranch mitten im Nirgendwo macht Immobilienmakler Andrew Ellett wahr.
1: this property you can saddle your horses and ride directly into the national forest for hundreds of miles.
0: Bei diesem Grundstück können sie ihre Pferde satteln und direkt in den Wald reiten für hunderte Meilen, sagt Allet. Zum Anwesen gehören 120 Hektar Land, ein Haupthaus mit mehreren hundert Quadratmetern Wohnfläche, ein Gästehaus mit drei Schlafzimmern und für die Anzahl der Pferde auf der Ranch gibt es keine Obergrenze. Auch das ist hier im ursprünglichen wilden Westen der USA ein wichtiges Verkaufsargument. Der Preis? 4,6 Millionen Dollar. Ein guter Deal im Vergleich zum edlen Holzhaus am Fluss für Milliardäre, die gern Fliegen fischen. Das kostet fast 18
1: Millionen.
0: Das sei das Beste an Jackson Hole, sagt der Makler. Man kann in der Nähe der Stadt sein und trotzdem fühle es sich so ländlich an. Höchstens dreimal im Jahr kann der Makler von Engel und Völkers eine einsame Ranch anbieten. Nur drei Prozent des Landes in der Gemeinde sind privat, der Rest ist unverkäuflich. Wer in dieser Idylle zwischen Bergen, weiten Tälern mit Elchen und Bisonherden in der Nachbarschaft ein Stück Land ergattert, hat zwei Nationalparks und drei Skigebiete vor der Tür. Für die reichsten Menschen der USA hat dieser Sehnsuchtsort noch einen anderen fetten Pluspunkt.
1: Teton County ist ein is major Taxhaven in the US. There's a very low property tax, no income tax.
0: Die Gemeinde ist eine der größten Steueroasen in den Vereinigten Staaten. Die Grundsteuer ist minimal. Es gibt keine Einkommenssteuer, erklärt Ben Williamson. Er findet es absurd, dass diese isolierte Region das höchste Pro-Kopf-Einkommen des Landes hat. Mehr als 250.000 Dollar. In Manhattan ist es fast ein Drittel weniger. Die Leute, die nicht zu den reichsten 1% gehören, hätten eine harte Zeit, um auszukommen, sagt der Naturschützer.
1: Folks here who are not in that 1% have a really hard time making it work here.
0: Denn in den vergangenen Jahren sind mit den Marktpreisen für Luxusimmobilien auch die Mieten explodiert. Während der Corona-Pandemie sind noch mehr Menschen aus den Metropolen an der West- und Ostküste umgesiedelt. Zu den Hedgefondsmanagern und CEOs kamen nun die Homeoffice-Angestellten mit viel Geld. Auch Promis ziehen her für ein Anwesen mit Bergpanorama vor dem Schlafzimmerfenster, erzählt der Immobilienmakler. Wir haben immer mehr Filmstars als Käufer auf unserem Markt, was gut und schlecht ist. Es ist toll, diese Leute in der Stadt herumlaufen zu sehen, aber sie bringen auch ihre Personality und ihre Entourage mit was irgendwie den Charakter von Jackson verändert. Ich denke, viele Einheimische empfinden das als eine gute und schlechte Sache. Für die alteingesessenen Einwohner des Städtchens, die sich um die Ranches kümmern, um Hotelgäste oder Patienten im Krankenhaus, sind die Wohnungen zu teuer geworden. Ausgerechnet im bevölkerungsärmsten Bundesstaat der USA gibt es ein Verdrängungsproblem obwohl für die gut 580.000 Menschen fast überall ausreichend Platz ist. Der Name Wyoming kommt aus einer indianischen Sprache und bedeutet so viel wie bei den großen Ebenen. Die Wüstenbecken mit Schlepplastern auf pfeilgeraden Straßen, Ölpumpen und ein paar Wildpferden bleiben leer. Die Zugezogenen wollen alle ins Hochgebirgstal im Norden.
1: Es ist schon seit Jahren ein Problem, aber im Moment scheint es fast eine Krise zu sein, weil es einfach keine Wohnungen gibt.
0: Das ist Brandon
1: Hernandez. Früher gab es Wohnraum und der war unbezahlbar. Jetzt gibt es keinen Wohnraum. Und wenn mal was frei wird, ist es nicht bezahlbar für einen normalen Berufstätigen.
0: Der junge Mann arbeitet bei der Abteilung für bezahlbaren Wohnraum in der Stadt Jackson. Das Fünf-Personen-Team kümmert sich darum, dass Angestellte im Ort bleiben. Sie können sich auf für sie reservierten Wohnraum bewerben, wenn sie seit einem Jahr Vollzeit im Landkreis arbeiten und mindestens drei Viertel des Einkommens bei einem lokalen Unternehmen verdienen. Das Modell kommt gegen das viele Geld der Investoren auf dem Markt kaum an. Mehr als die Hälfte der Angestellten wohnen in den benachbarten Gemeinden. Sie fahren über den Pass fast eine Stunde zur Arbeit. Bei Schnee gibt es manchmal kein Durchkommen. Dann ist Jackson Hole der Lieblingswohnort der Milliardäre tagelang von
1: der Welt abgeschnitten.
0: Das zeige, wie groß das Problem ist, wenn die lokalen Arbeitskräfte nicht vor Ort leben. Brandon hat für die Zukunft keine optimistische Prognose für seine Heimatstadt. Er glaubt, die Reichsten werden immer mehr übernehmen und Jackson könnte ein zweites St. Moritz oder Aspen werden. Noch gibt es keine Prada-Läden, aber jede Menge Juweliere, Galerien, edle Einrichtungsgeschäfte und für die Schönheits-OP muss man nur ein Dorf weiterfahren. Der Luxus kommt und die Normalverdiener müssen umziehen.
1: Of, locals, years,
0: er befürchtet, dass die echten Locals, die Menschen, die diesen Ort seit Jahren ihr Zuhause nennen, nicht länger bleiben können. Von Preistreiberei und Wohnraumknappheit ist im Süden Wyomings nichts zu spüren. Hier zeigt der Cowboy-Staat seine andere Seite. Flaches Land, Prärie bis zum Horizont. Nur Alaska ist dünner besiedelt. Die wenigen Städte verdanken ihre Existenz der transkontinentalen Eisenbahn. Lange nachdem amerikanische Indianer an den heiligen Flüssen im Einklang mit der Natur lebten, legte die Union Pacific Railroad, eine der größten Eisenbahngesellschaften, Schienen durch das fast unbewohnte, unerforschte Land. Das war in den 1860er Jahren, eine Generation vor der Staatsgründung 1890. Die Strecke ging von Kohlemine zu Kohlemine. Siedlungen in Wyoming entstanden am Wasser und dort, wo die Lokomotive Kohlen nachladen musste. Aus der glorreichen Zeit der Kohlestadt Carbon mit einer Kirche und einem Saloon und Geschäften stehen heute nur noch Ruinen. Wenn sie hier gehalten hätten, ohne zu wissen, dass es hier war, hätten sie keine Ahnung, wonach sie Ausschau halten, sagt Sunshine Soulless, eine Mitte 40-Jährige, die braunen Haare hochgebunden. Sie ist die Direktorin eines Kohlemuseums im Dorf Hanna. Sunshine will die Geschichte dieser Region lebendig halten. Deshalb ist sie mit ihrem Truck 20 Minuten auf einer staubigen Piste durch die offene Landschaft gefahren, zu ein paar Steinen. Ohne das hier würde es unsere Stadt nicht geben, erklärt sie ehrfürchtig. Die Menschen in Carbon County sind stolz darauf, dass ihre Vorfahren Wyoming zum Energiestaat der Nation gemacht haben. Vor 150 Jahren haben Einwanderer aus Europa an diesem Ort ihre Zelte aufgeschlagen und in den Minen beschuftet. Die Kohleunternehmen bauten mobile Häuser für ihre Arbeiter und wenn die Minen dicht gemacht wurden, blieb eine Geisterstadt zurück. Dem Kohledorf Hanna mit dem Museum und nur noch rund 700 Einwohnern droht das gleiche Schicksal. Eine Chance könnte der Wind sein, der ungebremst über die weiten Ebenen fegt. Am Horizont drehen sich bereits die Turbinen und es werden mehr. Wyoming, ein tief konservativer Staat mit Öl, Gas und Kohlevorkommen, macht die Energiewende. Für manche zu
1: schnell. Sie
0: kommen, es gibt kein Halten mehr, sie werden die Windparks bauen, sagt Bürgermeister Terry Wycombe. Typ Hobbygolfer mit verblüffend eckigen Augenbrauen und sympathischen Lachfalten. Er macht kein Geheimnis daraus, dass er den Hype um erneuerbare Energien einigermaßen lächerlich findet. Klimawandel ist für ihn, wenn es morgens kälter ist als tagsüber. Angesprochen auf die Klimapolitik des neuen Präsidenten winkt er empört ab. Total unsinnig, absolutes Märchenzeug sei das. Der 68-Jährige glaubt nicht, dass in fünf bis zehn Jahren Elektroautos vor seinem Rathaus in Rawlins parken. In der Kleinstadt gibt es ein Café, ein paar Shops. Die Kirche mit einem Türmchen aus weißem Holz steht an der Ampelkreuzung. Um die Ecke ist die Clubbar Rifleman auf dem Schild ein stolzer Cowboy mit Gewehr. Durch die Stadt rattern mehrmals am Tag lange Züge mit Öltanks und Kohlecontainern. Rund 33.000 Arbeitsplätze in diesem Bundesstaat hängen daran, dass es so weitergeht.
1: Es
0: gebe momentan keine Jobs im Bereich der erneuerbaren Energien, sagt Bürgermeister Wycombe. Er rechnet vor, 3000 Menschen würden die Windparks bauen, aber für die Wartung werden nur 100 Personen beschäftigt. Er kritisiert, dass die beiden regierung Arbeitsplätze zerstört, bevor sie ersetzt werden. Ich erschieße kein Pferd, auf dem ich reite, bis ich ein anderes Pferd habe, sagt der Republikaner. Und trotzdem ist er dafür verantwortlich, dass in seiner Kommune einer der größten Windparks der Vereinigten Staaten entstehen konnte, mit gut 1000 Windrädern. Das war purer Pragmatismus. Denn die Windparks bringen hunderte Millionen Dollar an
1: Steuereinnahmen.
0: Wir haben entschieden, es zu versuchen. Wir haben sinnvolle Regeln aufgestellt, die für uns und sie funktionierten, erzählt er über die Verhandlungen mit den Windkraftunternehmen. Geld ist ein überzeugendes Argument für die Republikaner, die auf Windräder schauen. Rund 70 Prozent der Wählerinnen und Wähler in Wyoming stimmten 2016 und 2020 für Donald Trump. Dass sich im konservativen Kernland etwas ändert, sei kein freiwilliger Richtungswechsel. Der Bundesstaat hänge vom nationalen und internationalen Markt ab und muss auf den Bedarf reagieren, erklärt der Wirtschaftsprofessor Robert Godby.
1: What people don't realize is there's not a lot.
0: Die Leute würden häufig nicht erkennen, dass sie in Wyoming nicht viel dagegen tun können. Und das sei frustrierend, sagt der Professor der Universität von Wyoming. Wie viel Kohle und Öl künftig exportiert wird, entscheide sich in anderen Ländern. Wie groß der Einfluss des Weltmarktes ist, zeigt die Amtszeit des früheren Präsidenten Trump. Er wollte fossile Energien schützen, aber der Markt war
1: mächtiger.
0: Zuerst hat Erdgas die Kohle vom Markt verdrängt, nun sind erneuerbare Energien sogar billiger als Erdgas und drängen Erdgas aus dem Markt, erklärt Godby. Er glaubt, dass in Wyoming ein wenig Kohleabbau bleiben wird.
1: It'll leave from Wyoming.
0: Wenn jemals der Tag kommt, an dem der letzte Kohlezug den Bahnhof verlässt, wird er in Wyoming abfahren. Die Kohlegemeinde Carbon County hat von dem Einstieg in die Windkraft profitiert. Das wirtschaftliche Krisenjahr 2020 haben nur drei Bezirke in Wyoming mit einem Haushaltsplus überstanden. Carbon County gehörte dazu, vor allem dank der Steuern aus den Windprojekten. Wandel ist möglich, auch im traditionsreichen Wyoming. Und manchmal sitzen sich Vergangenheit und Zukunft am selben Küchentisch gegenüber. So ist es bei der Museumsleiterin Sunshine Solis. Ihr Ehemann war früher unten in den Kohleminen und arbeitet inzwischen an den Windturbinen, erzählt sie. Vor 15 Jahren hat er in der Wartung begonnen, heute hat er seinen eigenen Windpark. Das Umfeld hat Familie Solis behandelt, als würden sie zu den Feinden überlaufen. Dabei haben sie in erster Linie an ihre neuen Kinder gedacht. Wir würden niemals sagen, Schließ doch die Kohlemine. That's, niemals. That's das sichert jemand anderem das Essen, somebody den somebody Lebensunterhalt, is... den Job. Job. Nein, ich denke nicht, dass etwas stillgelegt think, werden sollte. Ich denke, no? nutzt alles. I think, use them all. <lacht> Wyomings Geschichte gab es stets mehr Arbeiter in den Minen als Cowboys. Trotzdem ist auf dem Autokennzeichen kein Mann mit Spitzhacke über der Schulter und Helm auf dem Kopf zu sehen. Das Wahrzeichen des Bundesstaates ist der Cowboy auf einem bockenden Pferd. Vom Western-Lifestyle geht eine Anziehungskraft Wyomings aus. Historisch verwurzelt, modern aktualisiert auf der Erlebnis Ranch für Gäste. Mit diesem Geräusch beginnt der Abend auf der Ranch. 100 Pferde dicht an dicht trappeln am Anwesen vorbei, einen Hügel hinunter. Die Tiere verbringen die Nacht auf der Weide am Fluss. Eine sich windende Staubwolke im Sonnenuntergang ist ihr letzter Gruß an die Besucher. Die meisten sagen, sie fühlen sich wie mitten im Nirgendwo, erzählt Carrie Kilmer. Im Süden des Bundesstaates, umgeben von endloser Prärie und Weideland, liegt ihre Dude Ranch unter dem weiten blauen Himmel und ohne Handynetz. Auf Dude Ranches ist der Cowboy-Alltag für Touristen erfahrbar, die Westernausgabe von Ferien auf dem Bauernhof. Wer will, packt mit an, repariert Zäune, striegelt Pferde, hilft beim Viehtrieb. Heute ist der Hufschmied auf dem Hof. Auf der Ladefläche seines Trucks steht der fauchende Ofen. Gebeugt über einen Amboss schlägt Casey Rogers das heiße Eisen in Form. Ein abgegriffenes Lederkäppi schützt ihn vor der Sonne und bändigt die strubbeligen weißen Haare. Hinter ihm, im geduckten Stall aus dunklem Holz, ist das Pferd angebunden. Der haselnussbraune Hengst dreht nur leicht den Kopf weg vom aufsteigenden Qualm, während Rogers ihm das Eisen auf den Huf drückt. Die Besuchergruppe sitzt im Halbkreis um eine Rangerin, Unterrichtsstunde im Sattel. Sie spricht über die feinen Sinne der Pferde, wie sie Schwingungen aus der Stimme und der Körpersprache des Menschen auf ihrem Rücken aufnehmen. Die Reiterin erklärt, wenn Sie aufsitzen, machen Sie Ihren Geist frei. Angst würden Pferde bemerken und sich sagen, oh oh, diese Person könnte herunterfallen. It's a very es ist eine sehr heilsame Erfahrung. Die Gäste bekommen eine Verbindung zu Natur und zu Pferden, die sie schon lange nicht mehr erlebt haben, sagt die Managerin von der v -Bar Ranch. Und ja, es gibt einen Dresscode für ihre Angestellten. Vorgeschrieben ist er nicht. Eher selbstverständlich. Sie tragen Jeans und Cowboystiefel und ein langärmliges Hemd. Normalerweise einen Cowboyhut. Außer es ist zu windig, dann haben ihn einige nicht auf. Aber das ist das, was sie wahrscheinlich sowieso anziehen würden. Hier übernachten die Touristen in Holzhütten an einem Bach. Um Fische zu fangen, kann man die Angel direkt von der Terrasse auswerfen. Bereits seit Generationen ist bekannt, dass Ferien auf einer Ranch erholsam sind. Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts besuchten die Menschen von der Ostküste ihre Bekannten tief im Westen der USA. In den Anfangsjahren war es eine Beleidigung für die Gastfreundschaft der Cowboys, wenn Zugereiste für den Aufenthalt bezahlen wollten. Das hat sich schnell geändert, denn die Viehwirtschaft brachte nicht mehr genug ein und das zusätzliche Essen und der Alkohol waren teuer. Damals sind die Leute einen Monat oder länger geblieben, haben auf der Ranch bei den Dingen geholfen, die zu tun waren. Und dann wurde es für viele ein Geschäft. Dem Zauber des wahren amerikanischen Westens geben sich Menschen wie Paige Lambert hin. Die Autorin hat einen Rocky-Mountain-Bestseller geschrieben und kommt seit 14 Jahren zur kleinen Ranch, um sich zu entspannen und sich inspirieren zu lassen. Weil es eine so wundervolle, familieneigene, traditionell ranchige Erfahrung für die Gäste ist, erklärt die Schriftstellerin im bunt bestickten Western-Jeanshemd mit einem Cowboy-Strohhut auf dem Kopf. Für sie sind Tage auf der Duke Ranch Pure Meditation. Riech die Gräser, fühl den Wind auf deinem Gesicht, fühl die Sonne, sei jetzt hier in diesem Moment. Das spürt die Ranch-Urlauberin im Sattel, wenn ein Pferd sie in die unbegrenzte Weite trägt. Wer die Zeit vergessen will, kann das in Wyoming so gut wie kaum an einem anderen Ort in den USA. Im Schatten der Rockies oder auf dem Rücken eines Pferdes im gleißenden Sonnenlicht. Noch lässt sich das alte Amerika hier erleben. Doch vieles ändert sich, ob Wyoming bereit ist oder nicht. Die Menschen glauben an die traditionellen amerikanischen Werte, den konservativen Western Way of Life. Sie sind patriotisch, stehen zu ihrem Wort und lieben die Freiheit. Das hält sie im Sattel auf dem harten Ritt in die Zukunft.